0: Hola y bienvenidos a un episodio más del Top Noticias Tech. Estaremos en el episodio número 77. Eh, soy yo, soy Gerardo, Gerardo Elí. Como me conocen en redes sociales, ahí en Twitter, en Instagram, donde me puedan encontrar. Eh, pues ahorita nos dejó solos Adrián. Estoy solo. Este, Pues como ya saben, el ciber de luna de miel se casó hace unos días. Entonces, este... ...pues estoy yo solo aquí dándoles las notas... ...no quisimos dejarlo sin nada... ...este... ...quisimos darles ahí algo de información de la semana... ...entonces... ...pues vamos a ver cómo nos va el día de hoy... ...este... ...vengo a platicarles un poquito de lo que hubo en la semana... Eh, ...tuvimos obviamente el evento de Apple... ...con muchas presentaciones de varios productos... ...unos que ya esperábamos... ...otros que no... ...este... hubo algunas sorpresas... ...tenemos ahí noticias de Disney Plus... ...este... ...de Uber Eats... ...de Twitter... ...de Instagram... Eh, la nueva van eléctrica de Volkswagen este, Algo de Whatsapp este, Y hay unas noticias más interesantes que tenemos por ahí eh, Pues síganos acompañando aquí con, con... Síganme acompañando Digo, ahí una disculpa para todos digo, no, Es mi primera vez grabando solo aquí el TNT Espero me puedan ahí comprender Pero vamos a echarle ganas Entonces, pues vamos a comenzar Con el Top Noticias Tech número 77 bueno, pues empezando con lo primero, que fue el evento de Apple, que era lo que estábamos este, todos esperando. Ya se había hablado mucho de los rumores de que si el evento, que si no, que si la invitación, que si no salía, que si salía y todo eso. Eh, tuvimos el evento el día 8 de marzo, que estuvieron presentando algunos productos. Ya obviamente tuvimos un stream ahí en el canal de Santos y estuvimos platicando un poquito del evento y todo lo que salió, las novedades, todo eso. Tenemos aquí en la pantalla, les pongo... ...algunas de las cosas que se presentaron... ...digo, lo más que... Lo, ...una de las sorpresas principales del, ...de la presentación... ...pues fue el M1 Ultra... ...que tenemos aquí... Eh, ...básicamente el M1 Ultra es... ...son dos M1 Max... ...entonces... ...pues imagínense la potencia que puede tener esto... ...o sea... ...si el M1 Max de por sí ya era potente... Eh, ...pues digo... ...aquí estamos hablando del doble de potencia... Estábamos viendo comparativas de... No sé si en, en, este, en este artículo no viene, creo. Pero venía sobre la, la velocidad. La velocidad que alcanza. Y prácticamente es el doble... el do, No, es el de un 60% a un 80% más rápida que la Mac Pro. Más rápida que actualmente de las de las Mac. O sea, la, la, la torre. Entonces estás hablando de que prácticamente más do, lo, lo duplicaron la velocidad. este Y pues la verdad es que... Pues fue una de las sorpresas que tuvimos ahí en la, en la presentación. Otra de las cosas que también teníamos aquí... Eh, fue sobre la Mac Studio. Fue otra de las sorpresas que no nos esperábamos. Eh, a mí en lo personal no me gustó tanto. Lo que es la... Para mí es como una Mac Mini. Una Mac Mini recargada. Digo, ahí no se ve en la fotografía. Pero básicamente... Todo, más de la mitad de lo que es el, el, el chasis... Es de refrigeración. O sea, son abanicos, son ventiladores. Y es la parte pues, para que mantenga la computadora fría. A mí, la verdad, no me gustó el diseño en lo particular. Este, obviamente habrá opiniones de todo. Pero a mí no me gustó. A mí yo me esperaba algo diferente. Y menos el nombre también. Como que Mac Studio. Como que, no sé. No, no, no me llena. Yo seguiría un poquito más por el por la línea del Pro, de la línea Pro, pero pues obviamente también este, nos dimos cuenta que al final de la presentación, si la estuvieron checando, eh, Tim Cook nos dice que, que que sigue la Mac Pro, o sea, no es, la, no es el reemplazo, entonces pues vamos a ver qué sucede, digo, vamos a ver qué sucede con esto, porque entonces si todavía existe una, una Mac Pro, pues qué procesador le van a poner, o sea... Le irán a poner 2M1 Ultra o 4M1 Ultra o qué potencia va a tener este, esta máquina, ¿verdad? Otra de las presentaciones, que otro de los productos que anu anunciaron aquí también fue la pantalla. La pantalla para la combinación del Mac Studio. No necesariamente la combinación, es un Studio Display que es de 27 pulgadas. Eh, la verdad, en lo particular, de hecho yo tengo una de 27 pulgadas, la, la anterior, la Thunderbolt Display. que Bueno, no es la anterior, ya es un poquito más vieja. Y pues la verdad no, en lo particular a mí no se me hizo tan sorprendente la pantalla. Porque yo me esperaría un poquito más de calidad de, de la pantalla, un poquito más de nitidez. Y el precio, el precio se me hizo un poquito ahí, pues excesivo, ¿no? Digo, no como todos los productos de Apple sabemos que son un poquito más caros, pero no sé, en lo particular se me hizo un poquito más caro de lo normal la pantalla. Yo pienso que hay opciones más económicas. Por las, las prestaciones que te da. O sea, supongo que ahí, este, esta pantalla no tiene mini LED, entonces debe haber otra, otras opciones en el mercado que tengan unas mejores características. Digo, obviamente 5K, esa es una, una de las cosas buenas. Pero yo siento que por el precio, tal vez te puedes encontrar un, algo un poquito mejor. Pero bueno, vamos a ver, vamos a esperar al... al a la reseña, digo, pronto la va a tener ahí por este Adrián Santos en el estudio. Y vamos a probarla y todo. Y pues ya les estaremos contando qué, qué, tal, qué tal sale, ¿no? Eh, otra de las cosas, así a grandes rasgos, para no entrar tanto en detalles. Digo, ya vieron el video de Adrián. O si no, pueden ir al canal de Santos Ahí hay un video hablando del de, resumen de todo el evento. Yo ahorita nada más les estoy hablando así a grandes rasgos lo que vi y mis opiniones, ¿no? En este caso, el iPhone SE, pues bueno, era una de las sorpresas. Digo, a mí me sorprendió un poquito que, que le pusieran el chip A15. Porque obviamente ese chip es, 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 es de los nuevos. Es como tener un iPhone 13. Entonces, pues prácticamente es, es un teléfono económico potente que para mi gusto, pues, no, ya no le va a faltar mucho. O sea, digo, vi discusiones por ahí en Twitter de que no, pues que no conviene, que si conviene, que por qué, porque sí, porque no. La verdad es que... No sé, por el precio de lo que... O sea, es como que el, el teléfono de entrada para mí y creo que es una es un buen precio y un buen teléfono para iniciarte en el camino de pues, del ecosistema de Apple. O sea, no creo que sea caro. Subió 29 dólares del precio que tenía anteriormente. Entonces, pues yo creo que, que está en el límite correcto aún así. este No creo que, que sea tanto la diferencia y todo eso. Esto fue más o menos lo que vimos, digo, tiene el chip A15 como les comentaba, tiene 5G que también es algo importante Y pues tiene el Touch ID, es otra de las cosas ahí como que, pues bueno, todavía tenemos el diseño anterior y pues tiene el Touch ID, ¿verdad? Otra de las, de las novedades que tuvimos en el evento fue el nuevo iPad Air, que lo tenemos por aquí Una de las sorpresas más interesantes fue que tiene el chip M1, o sea... ...prácticamente pues es un es un iPad Pro... ...o sea yo lo comentábamos ahí en el en vivo... ...y yo siento que no hay tanta diferencia ya con el iPad... ...con el iPad Pro... ...obviamente está la pantalla, está el almacenamiento... ...que es otra de las cosas también que siento que no fue un punto fuerte... ...que el iPad Air empezara en 64 GB... ...yo digo que ya ahorita para... ...para esas alturas ya es necesario... ...tener mínimo 128 GB... Este Y todavía lo seguimos viendo con 64 Entonces esa fue una de las cosas que siento yo Que no, no me agradaron tanto En cuanto al iPod Air Pero bueno, tenemos un nuevo color Que es el, el, el moradito Que viene aquí en la foto Es un morado este Se ve padre, me gusta el color, se ve, se ve interesante Y pues bueno En cuanto al iPod Air fue una de las, de las novedades Obviamente tiene el 5G Tiene la cámara de 12 megapíxeles frontal Para tener el... el el nuevo sistema de, de estudio que puedes ahí... Que se mueve la cámara y todo eso. Eso también está muy padre. Y por último... Bueno, tenemos aquí también... Este, hablaron un poquito de, de... De lo que es el... El nuevo color del, de los iPhone. Un verde. Un verde así como olivo. Que va a estar en la versión del iPhone 13 y 13 Pro. La verdad es que yo no soy muy fan del verde. este Pero... Pero está padre, digo... Siempre es bueno tener diferentes colores y todo... Entonces... Pues yo creo que es una opción más... Digo... Anteriormente con los... Creo que en el iPhone 12... Que también había una versión verde... Y la verdad es que fue una... Fue una versión que... Que mucha gente le gustó... Y le gustó el color y todo... Entonces pues no dudo que vaya a tener aceptación... Y que vaya a funcionar muy bien... Y por último tenemos aquí... Digo yo vi... Lo vi por Twitter y todo... Y tuve ahí... Este... Analizándolo un poquito... Vi que también dijeron que ya estaba... ¿Cómo se dice? Descontinuada la iMac de 27 pulgadas. Entonces, es otra de las cosas que también estamos este pensando de que... Pues bueno, el hecho de que están moviéndose las piezas de, las, de, las, de los nuevos equipos. O sea, ya están metiendo equipos nuevos. A lo mejor, no sé, a lo mejor vemos que ya no... No sé, un rumor... Digo, se me ocurre que a lo mejor ya no haya una iMac como tal de 27 pulgadas. Y que ahora sea... La combinación del Mac Studio con un monitor. Digo, no sé. Vamos a ver qué pasa con esto. Digo, por lo pronto ya les continuaron. No sé si a lo mejor viene la nueva. Viene la iMac Pro. Este, no lo sabemos. Pero como les digo, ahorita nada más son mis primeras opiniones, tal vez. Si, si quieren saber un poquito del evento y que no vieron el video de Santos Pero les recomiendo que vayan a ver al, el video completo de Santos ahí en su canal. Porque ahí está todo el resumen completo. Entonces, pues, hasta aquí... Es todo más o menos de sobre la primera nota y pues avísenos qué les pareció. <risa> tenemos otra nota muy interesante aquí sobre el tema de plataformas de streaming, de películas, de todo esto. Ya ya hemos visto notas anteriormente de, de Netflix, de Amazon Prime, de YouTube, de Disney Plus, Paramount. Ahorita ya tenemos por todos lados, tenemos plataformas en las que podemos pues ver la televisión de alguna manera. Eh... En lo personal yo soy, soy partidario de esa ideología de tener plataformas porque antes digo yo que a todos nos tocó que tuviéramos el cablevisión o en este caso pues teníamos eh, acceso al, al cable, a la televisión por cable y teníamos que pagar, o sea no podías tú definir qué, quiere, qué quieres ver. Entonces actualmente tenemos la opción de decir oye te metes a Disney Plus y puedes ver una película, puedes ver una serie o puedes darle, creo que Netflix tiene una opción de que le puedes dar así como que aleatorio y te pone algo aleatorio que ver, que se me hace muy interesante. Bueno, ahorita tenemos la, la nota de Disney, para no hacerles el cuento más largo, tenemos la nota de Disney que acaban de decir que van a lanzar una nueva una nueva suscripción basada en publicidad. Digo, anteriormente, si vemos por aquí... Eh, nos dice la nota que anteriormente costaba la suscripción 7.99 y 79 dólares con 99 centavos la versión anual. Digo, esto era sin publicidad. Eh, ya hemos visto que, que otras plataformas, por ejemplo, no sé, Spotify, que mantiene publicidad y puedes ver contenido. Y, pues obviamente te meten publicidad para que, pues obviamente de, algo, de algún lado tienen que ganar las, las compañías, ¿no? En este caso... Eh, vemos en la nota que obviamente ya hay otras plataformas... ...que están están migrando a esa parte... ...de ofrecer un paquete más económico. ¿Por qué? Porque yo creo que actualmente tenemos... ...tenemos tantas plataformas donde ver... ...o sea, digo, si ustedes hacen la, la, las cuentas... ...seguramente algunos de ustedes tienen Netflix... ...tienen Spotify, tienen Apple Music... ...tienen este, Disney, tienen HBO... ...entonces, si vas haciendo la suma... ...es una, es un, es una cantidad fuerte de dinero... Entonces, se me hace interesante que plataformas como esta, pues obviamente también tengan la posibilidad de, de ofrecer un un, pues no un descuento, pero sí una opción de darte contenido de calidad, pero sacrificando un poquito la privacidad de alguna manera para tener publicidad. Digo, se me hace interesante, aquí en la nota dice que está, están pensando que baje a $4.99, entonces... ...pues son 3 dólares de diferencia... ...creo yo que es... ...pues prácticamente un 40%... ...aproximadamente... ...por ver publicidad... ...que yo creo que... ...que tal vez no es... ...no es tan drástico... ...o sea si lo... ...si lo vemos así... ...pues no es mucha la diferencia... Y, ...y... ...pues a lo mejor... ...no sé cómo lo van a implementar... ...la verdad no me ha tocado... ...otra plataforma que tenga publicidad... ...pero yo creo que si tú estás viendo una serie... ...y no te interrumpe... ...sino simplemente sale el comercial al final... ...o al principio pues no le veo problema, no le veo tanto problema. Eso es lo que yo opino, ¿verdad? Y pues obviamente te vas a ahorrar ahí más o menos un 30, 40%. O Se me hace interesante que, que no lo hagan otras plataformas. Digo, yo siento que ya van a empezar a migrar. Aquí viene el artículo que otras como Discovery, Universal, Warner Media, Paramount, están pensando en, en hacer esto mismo. Entonces, digo, creo yo que es una buena oportunidad de, de negocio para también esas plataformas y que obviamente que que a todos nos convenga y que todos queramos tener todas las plataformas en mi caso yo tengo Netflix tengo Disney, tengo Amazon tengo Apple de las plataformas de streaming, HBO Max este, entonces pues ya dices tú, oye tengo cinco, o 6 plataformas estoy pagando cinco, o 6 plataformas, entonces yo creo que que es, es, una, es una ayuda el tener ahí un poquito de, de descuento en el costo este y, y aunque sacrifiquemos un poquito el hecho de estar viendo publicidad pero bueno, vamos a ver qué pasa. Es una nota rápida nada más para que para que estén enterados y esperemos que venga próximamente a, a México. este Y lo estamos probando por acá. Y tenemos otra nota interesante sobre algo de tecnología, algo nostálgico, algo de criptomonedas, NFTs. Pues acaba de reaparecer lo que es LimeWire. No sé si ustedes se acuerdan antes que teníamos este... Digo, a lo mejor la, la raza que nos escucha que esté un poquito ya de mi edad, ahí por ahí de los treintas, treinta y tantos, este, no se acuerdan obviamente de la época de, de Napster, de LimeWire, este, por acá vienen otros, otros nombres de casa, este, pues miran, ahorita acaba de salir esta, esta nota que me topé aquí en el, en, me topé acá por Engadget que nos habla que acaba de regresar LimeWire. LimeWire antes era una plataforma que en la que compartías música, archivos, documentos y pues era muy sabida que pues obviamente había piratería, ¿no? O sea, tú compartías una, una canción, querías escuchar la música de alguien nuevo, un artista este, y, y pues tú bajabas ahí la canción, el álbum completo, la película, lo que fuera. Y era muy conocido obviamente también por el hecho de, de que tú querías, este no sé, crear la canción nueva de X artista la bajabas y terminaba siendo fraude y terminaba siendo otra canción de alguien más. Pero bueno, esos tiempos ya han, han pasado, yo creo, un poquito más hacia atrás. Ahorita lo que tenemos en la nota es que Limewire se acaba de convertir en una plataforma de NFTs, un marketplace para vender NFTs. Esto, este, pues obviamente ya hay eh, otras plataformas de NFTs y de, del mundo de cripto. Esta va a ser una más eh, No sé, por ejemplo, de la plataforma de Solana La gente que, que sabe un poquito de Cripto, pues está Magic Eden Solanart, Solseed Este, en, en Ethereum está este, LuxRare, está OpenSea, entonces bueno, esta plata Esta nueva plataforma o, o Nueva, pues Giro que le va a dar LimeWire Pues ahora se va a convertir en lo que es Este, un marketplace para vender Y comprar NFTs eh, estaba viendo aquí por el artículo, también nos habla mucho de que se va a enfocar un poquito más en la parte de música. O sea, no sé si, si lo han checado, pero obviamente para tú, tú puedes vender un NFT que no necesariamente va a ser una foto, un dibujo, un, una foto pixeleada como los, los cyberpunks o, o los changos. este, Aquí lo que es un NFT es, es un archivo digital que puede ser cualquier cosa. En este caso puede ser un video, puede ser una animación 3D. Pues una foto, un dibujo. Y eh, bueno, pues lo que no se ve muy a, muy, muy a menudo es este. la parte de musical. Yo por ahí había visto una nota hace unos días de que Snoop Dogg no sé si la vieron. Snoop Dogg eh, vendió parte de unas. Pues no sé, pues no, no, no soy muy experto en la música, pero vendió como unas partes de canción. Como para. como unos beats. Como unos beats o, o rimas de él que las vendió creo que en pensé sí. entonces tú al comprar una, una NFT musical de un artista, o sea, tú tienes los derechos de ese pedacito, entonces tú puedes hacer uso, no sé, si yo soy un productor musical y quiero hacer una canción y quiero que tenga rimas de Snoop Dogg, pues yo puedo comprar la mejor parte de esas, esas piezas que vende y puedo meter su canción sin problemas. O sea, puedo meter esas, esas, esos pedacitos, esas vocales o ritmas o lo que sea. Yo lo puedo introducir en la canción y, y es completamente, pues, legal, digamos, porque es, es un NFT, es tu, tu propiedad. Entonces, pues, digo, se me hace una parte interesante. Eh, no lo hemos visto mucho, la parte de, de... que se desarrolle tanto la parte musical. Yo me he topado uno que otro por ahí. Digo, en este caso, en, digo, Snoop Dogg fue uno de los más, este pues gente famosa digamos que, que está en ese medio que también vende NFTs, o sea de dibujos y eso, también vende unos personajes en 3D pero en la parte musical no se había escuchado mucho, vamos a ver si sí, también aquí LimeWire empuja un poquito esa parte pero está un poquito todavía no, todavía no sale tanto, la otra vez me tocó ver ahí un marketplace de, sobre NFTs de música que, se, que hacían lo que es este como canciones Tú comprabas, por ejemplo, el NFT de la batería y había diferentes tipos de baterías. Comprabas el NFT de las vocales y había diferentes tipos de vocales. Comprabas el bajo, comprabas la guitarra y así todos los instrumentos. Y obviamente, tú después, en una plataforma como un tipo metaverso, podías unir todos esos, esos este, NFTs y tenías una pieza musical. Entonces, obviamente, esa pues, era más valuada y la podías vender y todo ese rollo. Entonces, digo, vamos a ver qué sucede con Lamy Wire. Eh, se me hace interesante que una plataforma que antes se dedicaba más a compartir pues piratería de alguna manera porque alguna vez todos los usamos yo creo que eh, a, a todos nos ha tocado este, andar buscando un archivo y terminar en LimeWire pero bueno es, es interesante el giro que le va a dar ahora lo que es este pues un marketplace de NFTs y pues este pues ahí si sí, ustedes checan o andan por ahí quieren entrar a ver qué sucede ahí con LimeWire nos escriben en los comentarios a ver qué, qué les pareció, ¿verdad? Pues tenemos otro noto interesante en el mundo de las plataformas. Ahora este estamos viendo un poquito la, la parte de Uber Eats. Este, no sé si a todos les ha pasado, pero ahí coméntenme en los comentarios. Yo creo que a más de uno nos ha pasado que vas a pedir, estás en una cena, una fiesta, estás en una casa de un amigo o algo y quieren pedir de cenar. Y, y siempre es de que, a ver, bueno Pues chequen a ver qué hay en Uber Eats, ¿no? Y te pasa el celular y todos checan la orden Y le agregan ahí qué quieren pedir y todo Y al final este, Cuando se van a repartir los gastos Siempre es de que, ah, no traigo efectivo O, ah, este, mi, no traigo tarjeta nada más O, ah, este, te lo transfiero O te lo pago mañana o así Y siempre, pues siempre pasan cosas Y, y nunca Nunca nos pagan, ¿no? O sea, o siempre se queda ahí la, la deuda este, tenemos esta nueva actualización por parte de Uber Eats que, que ahora sí vamos a tener esa opción, este, está muy interesante, a mí me llamó bastante la atención porque es algo de lo que siempre, yo siempre me, me pasaba de que decía, oye, pues porque, ¿qué les cuesta a las plataformas agregar una opción en la que tú puedas, eh, pues simplemente agregar a alguien como un usuario, como si fuera, no sé, un usuario de Twitter o de Instagram o lo que sea, agregabas a la persona y que ya estuviera en tu en tu pool de amigos, así como lo, lo que, o sea, que estuviera en tu pool de amigos y que tú le dijeras, a ver, tú ordena esta comida, o sea, tu comida y, y la de todos, y luego al final, pues se hace la cuenta, ¿no? Aquí lo que nos dice el artículo es algo, pues básicamente eso es lo que le estoy contando. O sea, tú puedes tener un grupo de amigos, este puedes hacer una como una reunión y, y ellos van a ir haciendo su orden. Por ejemplo, aquí lo vemos en la imagen que dice ahí Mike, y viene su orden y lo dice Christine, Vivek, Vishal. Entonces, se me hace muy interesante esa parte porque tú puedes este, hacer las órdenes en grupo, hacer los pagos en grupo y tú decir, ¿sabes que Ya no nada más lo va a pagar yo. Entonces, ya nada más tú le pasas, o sea, tú agregas el usuario de, de tu amigo y él va a pagar su parte con su tarjeta o con su método de pago. También otra opción que viene aquí interesante es que puede hacer los pedidos por adelantado. Muchas veces nos pasa que, no sé, que vas tarde a una cena o algo y te dicen, oye, este, ¿a qué hora vas a llegar? No, pues llego más tarde porque me va a tocar el tráfico o mi, mi jefe no me, no me de, dejó salir temprano del trabajo o lo que sea. Entonces, tenemos este, de que, oye, pues voy pidiéndome de cenar. Entonces, aquí en esta, en esta opción, también vamos a poder hacer lo que es el pedido por adelantado. Tú vas a poder hacer, entrar a la, digamos, a la, al grupo. Y hacer tu pedido por adelantado y decir, ¿sabes qué? Quiero que llegue tal día, todo lo, digo, no tal día, quiero que llegue tal, tal hora este y me lo cargas a, a mi tarjeta o a mi cuenta y todo eso. Entonces, digo, esto ya lo veíamos en, en en Uber, en la aplicación Uber como tal, o sea, ya existía porque tú podías compartir el viaje, o sea, tú podías decir, ¿sabes qué? O sea, en, en el, en el, me refiero a la aplicación de Uber de viajes, no a la de comida. Ya existía desde el 2013 Según aquí dice el artículo también O sea, esto ya lo, lo teníamos Que ya podías compartir las, las cuentas Pero esto era nada más para, para viajes Y no para comida A mí se me hace un poquito más Digo, aparte de que es interesante para viajes Porque puedes compartir un, un carro Yo lo veía interesante en comida Porque muchas veces compartes con más personas Una misma cuenta Entonces, pues qué bueno por, por Uber Digo, a mí se me hace una opción interesante Ojalá otras plataformas también se agreguen Y que tengamos esta función en el futuro pero este, pues ahí si, si, lo ven, si lo ven pronto, pues ahí nos mandan un screenshot o algo, nos dicen si ya está funcionando. ¿Se acuerdan ustedes de, de Wordle? Pues ahora tenemos lo que es Hirdle. ¿Qué es Hirdle? Es una aplicación en la que tú, puedes, tú tienes que adivinar la canción. Digo, se me hace, se me hace interesante porque lo leí en el artículo que decía que pues obviamente hay gente que que es, domina la parte del, del lenguaje escrito, o sea, para las palabras. Pero también hay gente que a lo mejor dice, ¿sabes qué? Oye, pues yo soy más de oído, a mí me gusta más la música, quiero un poquito más de entretenimiento y todo esto. Entonces, pues bueno, nació esta aplicación que se llama Hirdle, que en esta tú vas a escuchar pequeños pedacitos o piezas de, de la canción este, y, y tú la vas a adivinar. Eh, al parecer también tú puedes adelantarle y puedes tener ahí como que opciones de... de o sea, te van a dar pistas, ¿no? Es como Wordle que tiene menos opciones por ese lado y, y tienes una oportunidad y todo eso. Acá te da un poquito más de, de opciones y obviamente también la función que, que es lo que más hemos visto. A mí me ha tocado un chorro. Yo de hecho conocí Wordle por, por Twitter porque muchos amigos míos este, veía ahí que tuiteaban y que compartían su, su resultado. Y me llamaba la atención. Dije, oye, ¿qué es esto ¿Es un juego o ¿Qué, qué es? Este, entonces, bueno, también eso va a estar aquí disponible en lo que es Hirdle. Entonces, digo, vamos a ver si lo vemos próximamente en, en, en redes sociales y todo. Yo creo que sí, se me hace interesante el hecho de que, de que puedas estar interactuando con la música y adivinar canciones, hay gente que es muy buena en eso. Entonces, pues bueno, es una notita nada más corta, este, aprovechando que que agarró auge mucho lo que es Wordle, inclusive la compró el New York Times. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué, qué sucede con esta nueva aplicación y a ver si tiene futuro, a ver si la seguimos viendo más adelante. Y de nuevo en el TNT tenemos a Twitter. Twitter, digo, ya la hemos estado viendo muy seguido en, en, en el TNT. este Ha estado sacando muchas funciones, está, ha estado muy pues muy a la vanguardia, ha estado muy actualizándose, ha, ha estado agregando muchas funciones nuevas y pues esta función es una, más, más agrega, es, es una de las nuevas funciones, una disculpa, este, más que nada enfocada en la, en la parte de, de tiendas, o sea, de negocios, de business, todo esto. Que, que es lo que estamos viendo aquí en, en, en la pantalla? Este, pues básicamente son... Vas, vas, vas a tener un carrito de compras dentro de tu perfil de Twitter. O sea, aquí vemos en la pantalla, por ejemplo, que tenemos... Puedes agregar productos. Según aquí el, el, el... artículo puedes agregar hasta 50 productos. Yo creo que eso pues va a cambiar. Pues en un futuro vas a poder agregar menos o más. Este... Se me hace una propuesta interesante por parte de Twitter porque ya lo veíamos... Ya lo veíamos venir que... Que haya estado implementando un poquito más la parte de monetización con el, En el tema de los Twitter Spaces... Este, ha agregado funciones nuevas y todo. Entonces, eh, creo yo que es una plataforma que siempre ha estado ahí. O sea, ha crecido, ha bajado, ha subido. La gente ha entrado más, ha entrado menos. O sea, siempre ha estado ahí. Creo yo que es una de esas plataformas que... Que no hay otra igual. Porque a diferencia de un TikTok, por ejemplo, que ya existe... O sea, que, que está Instagram Reels y luego Facebook Reels. Y luego los YouTube Shorts y todo. O sea, es, una plata, es una, un contenido que, que la gente... Pues de alguna manera se puede ir copiando... Las empresas se pueden ir copiando... Yo veo en Twitter una plataforma que... pues o sea, para mi gusto es como... Pues no incopiable... Porque pues obviamente nada más es un tweet... Es un mensaje de texto prácticamente... Pero la verdad es que nadie más le ha copiado... Nadie más ha querido como que entrarle a ese... Nicho, creo yo... O al menos yo no lo conozco... este Entonces se me hace bien interesante que... Que estén entrando con la parte de, de negocios... Porque creo yo que la estaban dejando un poquito de lado, estaban, la estaban dejando un poquito atrás y no había tanta esa parte de, pues de implementación. Es como, no sé, como lo vemos también en WhatsApp Business, que también tenemos un catálogo de productos y podemos este, interactuar con empresas y todo eso. A mí se me hace algo interesante en, en, en Twitter tener esta opción aquí lo vemos en la pantalla. Puedes agregar productos, puedes agregar precios. Supongo que en un futuro vas a poder hacer algún carrito de compras. Puedes hacer un pedido a través de la, de la misma página de Internet de ellos. Digo, por el momento está, eh, está en modo prueba. Está en modo prueba en Estados Unidos. Y este nada más para la gente que usa Twitter en inglés. Entonces, digo, obviamente no lo vamos a poder ver ahorita. Seguramente pues, está en una prueba muy limitada. Están haciendo pruebas a ver cómo funciona, a ver si se queda la, la, la función o no. Pero pues se me hace una propuesta interesante. Vamos a ver qué sucede. Este, si la vemos más adelante. A mí me gustaría verla acá en México. Porque creo yo que puede ser una buena. Una buena implementación para la plataforma. Pero pues vamos a ver qué sucede con Twitter. Y esta nueva función. Instagram. Pues tenemos una nota de Instagram aquí en el TNT. Ya saben que Instagram, Twitter y WhatsApp no pueden faltar aquí en el TNT. Entonces tenemos una nueva nota sobre Instagram. ¿Qué tenemos nuevo? pues no muy buenas noticias o, bueno, al menos para mí yo creo que son buenas porque no creo que tuvieran utilidad. Pero bueno, estamos aquí con que este Instagram acaba de descontinuar o borrar o desaparecer la aplicación de Boomerang y la de Hyperlapse. Boomerang era la aplicación esa que usábamos para, o que usaban, se, se puede usar para hacer lo que son los clips como de esos de 10 segundos, no creo que eran 10 segundos que eran así como de, pues que se regresaba, ¿no? Que era como un video animado, este, con fotografías o que con, como un loop, que se le puede llamar. Digo, yo la verdad no creí, o sea, no sé, esa, esa era una de las aplicaciones que yo decía, no creo que sea necesario tener una aplicación que sea parte de Instagram y que sea por aparte de Instagram, o sea, que, no, que sea otro icono, que tengas que tener otra, otra aplicación dentro del teléfono, para mí se me hace innecesaria. Otra de ellas es la, es la de Hyperlapse que esta es para hacer este time-lapse, que la vimos mucho y se puso mucho de moda ver los time -lapse en, en, pues mucho, mucho tiempo yo creo que la estuvimos viendo, los los en, en Instagram, en historias y en todo esto. La verdad es que para mi gusto yo creo que nunca debieron de haber sido aplicaciones independientes. Para mí siempre debió haber sido, pues dentro del mismo Instagram que estuvieran estas aplicaciones y que fuera una función más. También, también, también por ahí vemos que... Que Instagram va a descontinuar la aplicación de Instagram TV Que también es otra que yo digo No, no entiendo por qué, por qué Instagram tenía todas estas aplicaciones por fuera O sea, yo siempre lo vi como parte de una misma y, y no le veía el sentido de tenerlas por fuera Pero bueno, por un lado, pues qué bueno que ya Pues las van a descontinuar No quiere decir que van a dejar de funcionar Simplemente van a estar dentro de la, de la aplicación de Instagram Y van a formar parte de un Pues como un plugin yo lo veo así, o sea, va a ser un, un, un... Bueno, no un plugin, sino una función más dentro de Instagram, como un como un filtro más. Entonces, este... Pues para mí no es una fun no, no es una función indispensable, la verdad. Yo prácticamente uso Instagram muy poco, más que nada para subir algunas fotos así que me gustan de viajes o algo padre. Este... Para la raza que me sigue por ahí, pues bueno, pues ya se han dado cuenta y de repente subo alguna que otra, otra, alguna que otra historia... Más que nada soy un poquito más activo en Twitter, entonces este... Pero bueno, pues esa es la noticia que tenemos aquí de Instagram. este Por un lado, buenas noticias, creo yo, porque ya no vamos a tener que bajar tantas aplicaciones. Todo va a estar dentro de Instagram. Y pues, ¿qué opinan de ustedes? Pues después de cinco años de espera, cinco años después de que se anunciara este nuevo producto, tenemos esta nueva camioneta o... ¿Cómo se le puede llamar ahí? microbus, Pero bueno, no, yo no consideraría microbus una van... Este... De Volkswagen. Por fin, después de cinco años de esta presentación... Y de estar esperando cómo va a ser el diseño y todo... Ya habíamos visto algunas fotografías por ahí en internet... De cómo se pudiera ver. Hay varias versiones, hay varios colores. Eh, pues yo la verdad en lo personal no soy muy fan de las... De las vans. Pero sin duda es algo nostálgico, ¿no? O sea, siempre... Digo, lo vemos aquí en las fotos... Lo pueden ver aquí en las imágenes... Eh, yo que siempre las hemos visto, al menos acá en México, siempre ha habido muchas en la calle y, y se usan mucho y son dan un, algo de nostalgia, porque esta te da como que es un sentimiento medio hippie, no sé, digo, se, se ve bonita, creo yo que es un, es un diseño pues moderno como tal, moderno para la, para la época en la que estamos, no tan futurista. Siempre, siento que guarda ahí un poquito de nostalgia Los colores, las barras, la combinación De colores Leemos acá por este Estaba viendo acá la nota que Digo, aún, aún no tenemos Precio esta, esta Van Aún no tiene precio, no sabemos cuánto va a costar Está todavía en, en proceso de, de lanzamiento Y todo esto este no tenemos, no, no, no tenemos el costo Pero va a haber 11 colores Vamos a tener 11 colores y combinaciones. Que se me hace interesante el hecho de que, pues ya hemos visto en algunos carros de la marca de Volkswagen. Pues que no sé, por ejemplo en la marca Audi también tiene diferente en, lo, en los carros. Tiene de que, no sé, el techo de un color y la parte de abajo de otro color. Entonces, creo yo que que está, está de moda. Está de moda el color así dual, de alguna manera. Y pues bueno, vamos a ver qué otros colores tenemos. Ahorita nada más tenemos en la fotografía lo que son el verde. Como un verde olivo con blanco. Pero pero vamos a ver qué qué, qué pasa con los colores. Digo, aquí en la, eh, en la nota también nos dice que... La velocidad máxima tope va a ser de 145 kilómetros por hora. Definitivamente no va a ser un carro de carreras. No va, no va a ser un Tesla. No va a volar. este No va a ser un carro rápido. Que, por cierto, también aquí dice que... Pues nunca lo fue. O sea, también siempre... Siempre el... el Digamos, esta van siempre, su velocidad máxima fue de 60 millas por hora. Entonces, ahorita va a ser 90 millas por hora. ¿Por qué? Pues obviamente es un vehículo que no está hecho para, para la velocidad, para correr. También aquí vemos en las fotos, pues obviamente no es tan aerodinámico. O sea, no esperamos que vaya a una velocidad tan fuerte. Y pues es una camioneta, es una camioneta familiar de alguna manera. Entonces, yo no esperaría tampoco que fuera tan rápido. 145 kilómetros por hora que es la conversión de 90 millas se me hace un poquito reducido para mi gusto a mí sí me gusta un poquito más correr yo esperaría que al menos tuviera 180 200 kilómetros por hora que obviamente no significa que los vais a usar todos pero como que el tema que tenga 145 kilómetros por hora como tope se me hace un poquito reducido Digo, inclusive aquí lo comenta en la nota que mucha gente va a estar desilusionada por, esa, ¿no? por ese tema de la velocidad y pues sí en particular punto de vista, pues sí, creo yo que es este... Pues un poquito... no tan bueno, ¿no? Eh, otra parte también aquí dice que la autonomía va a ser de 300 millas por hora con una carga completa, que son alrededor de 480 kilómetros, que se me hace, pues yo creo que está en el promedio. No soy muy, ex no, no soy muy experto en, en carros eléctricos ni nada por el estilo, pero creo que los que hemos estado viendo últimamente han tenido más o menos ese rango de... De distancia y... Por ese lado yo creo que está bien. Digo, es una camioneta. Este... Y... Pues se me hace muy interesante. Más acá por abajo en la nota estaba viendo que también tiene una va a tener una nueva... Función de carga bidireccional. ¿Qué significa esto? Que vas a poder tú cargar también accesorios con la camioneta. Algo que veíamos, por ejemplo, creo que es en la Ford F-150... En la parte de atrás de la caja tú podías conectar este conectar accesorios. Por ejemplo, podías conectar una lámpara. Este, una planta de luz. O sea, digo, si le querías dar más carga a algo. Puedes conectar este. No sé, no sé qué se me ocurre. No sé, estás en un picnic y ocupas conectar luces. Este. sonido. Un calentador. Un abanico este todo ese tipo de cosas aquí lo veíamos también lo vemos también en esta parte en esta camioneta que va a tener ese tipo de carga bidireccional que se me hace interesante que, que lo incluyan porque pues obviamente es una camioneta y está pensado un poquito para andar en la calle y ser un poquito como pues no sé yo la veo no lo no sé al menos en las fotografías yo sí me la imagino como que una camioneta hecha para viajar y para estar en el campo y todo eso para compartir entonces, se me hace interesante que tenga esa opción de pues de compartir también energía, ¿no? O sea, que puedas estar, este, que necesites en un camping, que necesites energía y que puedas este, usarla de esta manera. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gustaría una, una van eléctrica con este modelo nuevo de, de Volkswagen? A mí se me hace interesante. Pues como no podía ser un TNT sin WhatsApp, aquí les tenemos una nueva nota de WhatsApp. Es una función que está ahorita en desarrollo, pero es una función que, digo, ya la hemos visto en otras plataformas. Digo, ya saben que yo soy partidario y fan de, de lo que es Telegram y ya la hemos visto ahí mucho. No sé por qué WhatsApp se tarda tanto en implementar novedades. Digo, ya también hemos estado esperando la función de reacciones, o sea, esa donde le das tú, mantienes apretado el... el el mensaje y puedes ahí ponerle manita arriba, una sonrisa o lo que tú quieras que eso ya lo vemos en WhatsApp en Telegram desde hace pues, meses yo creo entonces yo no sé por qué se ha tardado tanto Whatsapp en implementarlo, se me hace algo muy, pues, muy básico y muy rápido de hacer, pero bueno este en este caso estamos viendo una nota sobre están desarrollando todavía no es beta, no lo pueden probar na nadie lo tiene aún, pero están probando la opción de de encuestas que eso también lo tenemos en Telegram. Que tú puedes hacer... O sea, eso nada más funciona en los grupos, obviamente. No, no puedes hacer una encuesta con dos personas. Eso funciona en los grupos. Tú haces este... No sé, puedes poner... Tú le pones la encuesta y puede ser un título. Le pones ahí un mensaje y puedes dar opción múltiple para que contesten. No sabemos cómo va a funcionar en WhatsApp. Digo, aquí lo vemos en la imagen. Cómo, cómo está ahí nada más que pones la pregunta... Pero pues, no, no sabemos cuánto va a ser este Si va a haber límite de respuestas Que puedas poner opción múltiple Cuánto tiempo este, Tienes tú para votar O sea, cuándo se cierra la encuesta Tú le pones un tiempo O cuántas encuestas cuántas encuestas Se pueden hacer en un grupo Todo eso no lo sabemos Ahorita está nada más en, fase, en una fase de desarrollo Pero pues digo Pues Whatsapp siempre nos sorprende digo Vamos a ver qué, qué pasa Nos sorprende con opciones que van a implementar Pero tardan mucho en llegar ya lo hemos visto con lo que es este Pues la actualización de Para poder usar WhatsApp en el, en el iPad Que no ha llegado Y ya se ha tardado demasiado Yo creo que es una opción muy básica Que ya cuando llegue ya nadie la va a querer usar Me da esa impresión Yo siempre la he querido tener ahí Pero pues no sé Cada vez que Ya cada vez que necesito como que escribir tanto Pues ya mejor me voy a la laptop La verdad es que entonces Pues bueno, pues vamos a ver qué pasa con con WhatsApp esperemos que pues que no dejen de innovar, pero sí que se tarden un poquito menos en, en actualizar para que, pues digamos que sean funciones más recientes y que no sean ya pues funciones que ya hayamos visto en Telegram y que ya estemos cansados de esperar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué, qué sucede con WhatsApp. Y pues esto ha sido todo lo que es el TNT número 77. Aquí con Jera. <ríe> Estoy aquí solo. Este... Eh, una disculpa a todos ahí por si, si No fue lo que esperaban en el TNT La verdad espero que les haya gustado un poquito Es la primera vez que estoy solo Obviamente grabando un video Nunca, yo soy más que nada productor Y me encargo de grabar Pero es bien diferente y bien difícil estar del otro lado O sea, ahorita estoy viendo aquí la cámara Que es, lo estoy viendo ustedes prácticamente Y es bien diferente O sea, nunca me he sentado de este lado Y es completamente diferente Espero que pues que haya sido más o menos de su agrado... Sé que no estoy a la altura de lo que haría Adrián... De Santos Pero... Pues espero que les haya gustado... Digo... Principalmente... Mi idea fue... Pues que no quedara vacío... El, las semanas que va a estar Adrián solo... Y traerles aquí un poquito de notas y, y contenido... Pero... Pues platíquenme ustedes ahí en los comentarios... Me gustaría saber qué Digo... ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer diferente? Digo... Obviamente... No va a ser, no voy a ser perfecto y obviamente estoy aprendiendo a estar aquí solo y estar hablando. Es, es complicado. Pero y también es cansado de una manera. Porque pues estás hablando solo y tienes que. Es como un monólogo que tienes que estar hable y hable y y Y está complicado el hecho de Pues de no descansar de alguna manera. Eh, pues co coméntenme en los comentarios a ver qué es que, qué les pareció. ¿Qué les pareció que puedo mejorar? Yo sé que tengo bastante que mejorar este, Pero espero que les haya gustado Los haya entretenido Y pues este, pues nos vemos en la siguiente semana Con el TNT número 78 Que voy a estar aquí todavía solo Porque Adrián anda de vacaciones Entonces gracias a todos por acompañarnos este, Pues síganos en, en redes sociales Como Tom Noticias Tech Como pueden seguir a mí aquí en el Twitter Que lo están viendo de este lado, digo, yo sé que a lo mejor muchos no, no me conocen tanto, pero pues ahí me pueden ir Conociendo un poquito más Entonces, pues gracias a todos Y nos vemos la siguiente semana